0: Welcome
1: to Repot, Revisi Podcast. Yeay, hey. welcome back. Welcome. Welcome. welcome back guys to Revisi Podcast. Sama datang kembali, pasukan Revisi. Kita udah nyampe episode 7 aja nih, nggak kerasa nih. Episode 7? Oh
2: tanggal lahir. Hmm,
1: makasih ya yang udah setia dengerin revisi podcast sampai sejauh ini. Nah, by the way guys, kemarin tuh kita sempat ngomongin apa sih? Ada yang masih inget gak di episode terakhir kita ngomongin apa? Episode terakhir kita bicara soal
3: bagaimana kita berani mengatakan tidak e, kepada orang-orang yang apa ya dengan seenaknya memaksa kita meminta pertolongan kita. Tanpa... Bukan Nana, Bukan, Nana. Episode Itu episode
2: 5
0: Oh iya aku sengaja Episode 6nya apa ya
1: Padahal sengaja
2: yeah. Episode 6 apa ya yeah. Ada yang ingat
1: <laughs> Gak ada yang ingat <laughs> apa? apa hari waktu itu kan Itu kan gak ingat Aku gak ingat ya, apa, contek, contek. Itu guys. episode terakhir
3: itu soal how to set goal Bagaimana kita okay. mengatur skala prioritas dalam hidup kita Tolong nah, ya, nah, nah. aku masih ingat, sengaja Maaf, gak sengaja, sengaja ya
0: Maaf, nah,
3: sengaja. Ah, sengaja jadi itu kita oh, iya. sharing
1: Sharing pengalaman
3: kita uh, Bagaimana
0: Pami, uh, mana? Cara
3: kita, eh, apa? Mana sih, kok hilang?
0: Ada dong, Wait.
3: jadi kita uh, sharing bagaimana uh, cara kita untuk mengatur skala prioritas kita pribadi, menyusun uh, strategi, dan juga apa-apa saja yang harus kita capai. Dan tentunya, kita tidak akan apa ya, maksudnya terpengaruh dengan konstruksi sosial dan juga standar-standar kebanyakan orang yang selalu menganggap bahwa... Usia segini harus nikah, usia segini harus kerja, dan lain sebagainya. Sebagai indikator kesuksesan kita, jadi sangat penting untuk mengatur skala prioritas, termasuk uh, apakah kamu akan memprioritaskan dia atau dia. Kayak gitu. okay. <laughs> jadi yang yang itu
1: jadi, jangan lupa ya. episode lupa hmm, 6. Episode 6, jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan Nah, kalau kita inget ingat lagi, guys, dari sepanjang episode 1 sampai kemarin di episode 6, kita tuh kayak belajar sesuatu, ya, dari awalnya belajar soal bagaimana mulai awal yang baru sampai kemarin menyusun skala prioritas. Kita kan pada akhirnya kan kita belajar mengenai suatu hal tentang ya mengembangkan diri kita sendiri. Nah, makanya, guys, di episode 7 ini kita mau bahas soal serba-serbi belajar nah, <laughs> nah gue mau, <laughs> nah, mau tanya juga nih sama teman-teman belajar um, dari masa lalu gue mau tanya dulu aduh nah aku mau tanya juga nih sama teman-teman menurut teman-teman tuh definisi belajar tuh apa aja sih mungkin dari kak afam dulu deh Wait. nah A, paling jauh dari Makassar Apa ya belajar? Kalau dengan kata belajar belajar, itu kepikiran apa sih?
0: Kalau saya sih dari yang belajar sebenarnya lebih dari prosesnya sih ya Intinya belajar itu menemukan hal -hal baru Mempelajari hal -hal baru dari apa yang sebelumnya kita tidak tahu atau kurang pahami Dengan belajar kita bisa tahu dan bisa lebih mengembangkan Tapi yang lebih ke belajarnya itu adalah bagaimana prosesnya karena setiap orang pasti punya proses belajar masing-masing. Tapi kalau untuk belajarnya sendiri adalah dari yang tidak tahu atau sedikit tahu menjadi lebih tahu dan bisa sangat tahu.
2: Benar. Nah.
1: Itu sih. Wah. Kalau Bang Mus gimana nih? Bang Mus gimana nih? <laughs> <laughs> uh,
2: sebenarnya kalau belajar ya sebenarnya tadi sama sih sama si Fahmi. Uh, belajar itu adalah proses ya. Mungkin yang sebelumnya tidak tahu ya kita menjadi tahu. Tapi dari kata belajar sendiri, itu mungkin dari sejak kecil ya, kita mendengar kata itu. Dari kecil, remaja, dewasa, sampai orang tua pun itu pasti kita dengar. Selalu mendengarkan kata belajar. Menurut saya, belajar itu tidak mengenal waktu. Tidak mengenal usia. Uh, dan belajar itu bisa mendewasakan sih. Iya.
3: Abang kita udah dewasa.
2: Dan, dan sekarang pun, dan sekarang pun, dan sekarang pun saya, Mungkin uh, bergaul sama ini anak-anak. Gak tahu ya anak-anak apa ini. Itu pun saya belajar. Belajar. Gak, uh, e! oh, oh. okay, maksudnya belajar ngomong. Hadah. Sebenarnya, sebenarnya mau podcast ini juga untuk untuk belajar kan. Jadi, iya uh, belajar itu What ya. The
3: point?
2: Untuk proses dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu sih. Oke.
1: Kalau kan gimana nih? Belajar itu apa sih? Uh, kalau menurutku
3: belajar itu bisa dikatakan sebagai aktivitas, bisa dikatakan sebagai proses, kemudian bisa juga dikatakan sebagai sebuah upaya. Kita mengatakan aktivitas seperti yang sudah disampaikan teman-teman tadi, bahwa uh, itu merupakan sebuah kegiatan atau sebuah rutinitas untuk kita mengenal hal-hal yang sebelumnya belum kita ketahui, kita pelajari, dan kemudian kita pahami. Kemudian sebagai proses, tentu saja ketika kita belajar, ada uh, belajar yang kita lakukan secara individual, ada juga lingkungan, ada juga orang-orang yang akan turut berproses bersama kita untuk mengenal satu hal atau lebih dari satu hal yang sesuai dengan minat atau yang sesuai dengan hobi kita masing-masing. Kemudian yang ketiga sebagai upaya, itu adalah sebuah usaha dari setiap kita yang haus untuk ilmu pengetahuan, yang haus untuk mengetahui hal-hal yang baru, yang haus untuk mengenal hal-hal yang sama sekali belum pernah kita jumpai, kita rasakan, atau kita alami sebelumnya, untuk kemudian kita mendapatkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita. Jadi, menurutku sebenarnya, belajar itu e, tidak hanya melulu soal perkara belajar baca, tulis dan hitung, tetapi juga bagaimana kita belajar mengenal diri, belajar berproses dengan lingkungan, belajar untuk beradaptasi, belajar untuk e, menyusun e, skala prioritas kita dalam hidup kita, itu adalah bagian dari pembelajaran itu sendiri. Karena menurut saya bahwa kita ini sebenarnya belajar untuk hidup, bukan hidup untuk belajar. Jadi kalau selama kita masih berusaha untuk belajar, itu artinya bahwa kita masih hidup, karena kita punya akal budi loh yang harus terus kita asah yang harus terus uh, kita gunakan untuk bisa memahami keadaan di sekitar. Jadi bukan hanya otaknya doang yang uh, bisa difungsikan, tetapi bagaimana aktivitas, bagaimana tindakan dan kontribusi kita juga dari sekitar itu, Uh, salah satu solusinya adalah dengan kita belajar karena kalau nggak belajar ya udah siap siap aja jadi seonggok sampah yang nggak berguna begitu sih makna belajar.
1: Iya yes. kalau aku pun juga setuju ya sama teman-teman kayak apa uh, belajar itu proses proses dari yang awalnya nggak tahu terus menjadi tahu terus kemudian paham terus. Uh, belajar itu juga kita bisa belajar dari siapa aja ya, mau dari apa uh, guru atau bahkan dari teman-teman kita, dari de- orang-orang yang baru kita jumpai pun kita juga masih bisa belajar gitu loh. Terus, uh, belajar itu nggak cuma sekedar apa hafal ya, tapi bisa paham dan setelah kita paham, kita jadi berkembang apa uh, nilai dalam diri kita dari yang awalnya, nggak uh, bisa ini nih, terus kemudian, kita bisa apa punya kemampuan yang baru lagi itu kan uh, setelah kita belajar itu itulah yang kita dapat gitu loh jadi kita bisa bermanfaat untuk sekitar apa setelah kita mendapatkan pengetahuan yang baru itu nah kalau soal belajar tentang tipe-tipe belajar nih kan kalau yang dari aku tahu tuh ada empat tipe belajar uh, dari yang membaca yang atau yang visual terus ada yang auditori atau dari yang mendengarkan Dengarkan. terus ada juga yang dari aktivitas-aktivitas aktivitas, jadi yang bisa oh, ya jadi titik. misalnya nggak eh, bisa tuh apa cuma diam di tempat harus sambil jalan-jalan terus ada juga yang apa has, ya macam-macam lah itu yang kurang lebih yang aku tahu tuh yang populer tiga lah jadi aku salah ngomong empat jadi aku tiga ini yang paling populer Nah, kalau menurut teman-teman, tipe-tipe belajar atau apa sih yang biasanya tipe yang teman-teman gunakan ketika belajar? Bisa apa aja sih nggak harus yang tiga itu tadi? Mungkin Bang Mus dulu.
2: Kalau saya ya, mungkin uh, ada beberapa yang saya pakai. Ada beberapa yang saya pakai. Ya. Uh, yang pertama belajar mungkin
1: ya. Dulu. Uh,
2: mungkin saya biasanya. Belajar
1: lalu. <laughs>
2: <laughs> ya benar, bela- belajar dari masa lalu. <laughs> Tapi, uh, tunggu dulu. Tapi uh, kalau saya belajar belajar aduh tunggu tunggu. Tapi kalau saya biasanya lebih cenderung belajar sendiri dulu sih. Maksudnya lebih cenderung belajar sendiri. Setelah itu didiskusikan. Setelah itu praktek. Jadi kayak gitu. Saya tipikal orang yang tidak suka kayak didikte sebenarnya. Saya tidak suka yang didikte. Yang yang kalau dosen mengajar sebenarnya saya tidak tidak kurang ini ya. Maksudnya kurang kurang apa ya? Intinya kurang dapat ya kurang dapat aja sih kalau misalkan dijelaskan kayak gitu. Lebih baik diskusi ada, ada timbal balik biasanya kan kayak gitu. Lebih asik sih. atau biasanya lebih menonton dibanding membaca ya. Tapi sekarang mungkin mau mau mencoba lagi hal-hal baru karena circle-nya sekarang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, khasiat Karena sekarang itu
3: Sekarang circle ya, Kak.
2: Kenapa? Singker, ya, sekarang circle oke.
3: Oke oke. Oke. Kiranya uh, menggandeng alfamat,
2: ya semoga ya, abis ini dapat endorse dari circle saya
0: Padu.
3: oke, oke,
1: oke, oke,
2: oke, sih oke, 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 banyak sih dan biasa saya juga mengamati sih. Biasanya saya mengamati ke sekitar saya, oke, uh, itu sih, kalau masuk masa kalau lalu, saya, berarti
3: ya, ya belajar dari masa enggak lalu. Enggak.
2: Karena gini, belajar dari mantan dari masa lalu. Kenapa? Karena gini, uh, masa lalu itu kan uh, bagaimana? Mungkin dulu ya, uh, mantan kita atau mungkin seseorang spesial gitu. Seseorang spesial itu mungkin ada sesuatu yang tidak, tidak apa ya, tidak, tidak apa ya. Maksudnya, tidak, ya. tidak serak lah, <laughs> tidak serak. Sering
1: nih, bahas mantan. <laughs>
2: <laughs> Tidak sreklah ya. <tidak, tapi, tapi setelah dari situ kita belajar karena kita kita beranggapan bahwa uh, nanti setelah dari mantan itu kita belajar biar mendapatkan atau biar orang yang nanti mendapatkan kita itu apa ya? Sudah 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 apa ini?
1: Sesuai ekspektasi. Aduh, kalau ngomongin mantan tuh langsung tonton, tuh langsung berubah gitu ya? Iya, udah, udah,
2: Banyak, kalem, udah, Langsung udah, 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 udah,
1: udah,
2: udah, 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 dari... udah, udah, move on. Maaf, sudah move on lah.
0: udah, Nana,
2: nana okay. jangan udah, 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 udah,
1: Oke, okay. entah daripada kita bahas soal mantan terus, entah bang gagal berkuat. Oke, okay, kita mau langsung ya ke kak gimana? apa ya?
3: Kalau hmm, ya? kalau dari aku cara belajarnya, metode belajarnya sebenarnya uh, variatif. Jadi uh, seiring semakin meningkatnya tingkat pendidikan kita, maka cara belajar kita pun akan berbeda, termasuk dengan di lingkungan mana kita akan masuk. Itu sangat mempengaruhi cara belajar kita masing-masing. Kalau misalnya SD, aku tipikal orang yang harus misalnya uh, uh, membaca tiap uh, buku-buku pelajaran, terus kemudian aku buat catatan-catatan kecil gitu loh. Catatan-catatan kecil aku ringkas, terus nanti tiap kali uh, waktu lowong selalu ku tulis, uh, maksudnya selalu ku baca, dan kadang aku punya Uh, apa ya, dulu awal-awal waktu SD uh, sampai kayak sekarang ini, uh, aku punya keseringan uh, menulis satu ini, satu uh, perikop atau satu topik itu ulang-ulang di satu buku. Jadi ada buku yang memang khusus untuk aku tulis ulang-ulang. Jadi maksudnya bukan cuma menghafal, tapi uh, biar aku ingat apa yang ada di buku itu dan apa yang aku tulis. Kemudian itu juga kayak melatih ini ya, uh, psikomotorik kita bagaimana melatih tangan kita ini sendiri untuk menulis dengan rapi kemudian uh, pas masuk SMP cara belajarku udah beda kalau yang uh, waktu SD emang fokusnya cuma bacanya buku-buku pelajaran atau majalah seperti majalah boko dan Komik Conan waktu SMP aku coba cari apa uh, cari bahan uh, pembelajaran yang lain misalnya dari koran dari uh, jurnal ataupun dari majalah-majalah yang emang topiknya di luar dari ini, uh, mata pelajaran yang aku dapatkan di sekolah, dan kemudian uh, masuk SMA, uh, cara belajarku beda lagi. Jadi aku tuh uh, biasanya mendengarkan apa, biasanya kalau guru menjelaskan apa di kelas, misalnya menjelaskan, aku kan SMK-nya dulu pariwisata, jadi kalau misalnya guruku menjelaskan soal uh, tour guiding, uh, aku... Bu- tipe kalau orang yang nggak akan langsung percaya apa yang dikatakan oleh guru sekalipun tanpa aku cari dulu ini kebenaran informasinya tadi jadi setelah aku dapat misalnya oh praktek tur guiding yang benar ini kayak gini susunannya kayak gini jadi uh, dalam kaitannya dengan ini ya dengan uh, pelayanan kita untuk uh, bidang hospitality atau pariwisata jadi biasanya aku akan searching dulu aku searching dulu ke misalnya di internet atau enggak, aku tanyakan ke orang yang emang kompeten di bidang itu. Jadi, aku compare nanti antara informasi yang aku dapatkan dari guruku, kemudian aku dengan referensi lain, dan uh, dengan apa yang dijelaskan oleh uh, orang yang emang kompeten di bidang tadi. Masuk kuliah pun, cara belajarku udah beda lagi. Jadi, uh, karena apa ya? Pertama, karena emang... Uh, rutinitas kita udah berbeda, terus uh, tingkat kesulitan kita untuk menganalisis tiap mata kuliah, itu berbeda dengan yang sebelumnya kalau kita masih sekolah kan, karena tugas-tugasnya ya emang sebatas menjawab, uh, apa yang dimaksud dengan ini, mengapa begini, kalau, kalau di ini kan waktu kita udah masuk kuliah emang kemampuan analisisnya itu yang harus, ini ya, daya kritisnya itu yang lebih banyak. Uh, diuji dan uh, terus dilatih, jadi bukan hanya sekedar menjawab apa definisi dari ini, uh, apa maksud dari ini. Uh, jadi aku mencoba cara belajar yang lain, aku biasanya mendengarkan dulu di kelas, tapi kalau uh, mata kuliah yang emang aku rasa aku nggak bisa konsen di kelas, uh, ini, aku rekam setiap uh, dosen yang aku rasa bahwa mata kuliahnya itu agak sulit aku pahami, aku rekam tiap kali dia ngomong kalau di kelas, dia ngomong, kemudian nanti pas uh, waktu luang atau enggak pas aku pulang, biasanya tuh ini dengarkan kembali apa yang udah dijelaskan oleh dosenku tadi, uh, untuk kemudian uh, aku juga mencatat uh, kata-kata sulit atau buat glossarium tersendiri, yang memang aku susah pahami, misalnya uh, maksud kata uh, progresif ini apa ya, maksud kata skeptisisme ini seperti apa, jadi biasanya aku punya, ini ya maksudnya kebiasaan menulis kata-kata sulit atau memang istilah-istilah asing atau enggak. Kalau misalnya mereka menyebutkan salah satu ahli itu yang biasa aku tulis dan kemudian pulangnya aku cari lagi. Jadi aku biasanya mengamati, mendengarkan. Kemudian aku punya hobi kayak buat blog note kayak gini. Jadi aku biasanya menulis uh, hal-hal yang aku dengarkan, uh, apa yang aku pahami dari situ. Biasanya aku tulis di sini, jadi uh, bisa terus mengingatkan aku dengan topik-topik yang udah aku pernah dengar baca buku apapun, setiap saat aku pasti akan selalu membuat catatan-catatan kecil tentang isi buku yang aku baca, dan kemudian juga aktif itu ya, maksudnya aktif uh, berkomunikasi dan berdiskusi dengan orang-orang yang emang punya kompetensi dan emang paham soal uh, apa yang sedang aku pelajari, sehingga bisa ini uh, makin memperkaya lah ya, Uh, informasi yang aku dapatkan. Jadi intinya bahwa uh, cara belajarku itu selalu disesuaikan dengan rutinitas dan juga tingkat uh, kesulitan di apa ya tingkat pendidikan kita sendiri. Kalau yang uh, dari
1: Akos ya ini. Nah itu kalau dari Kanana ya apa banyak banget ternyata tipe belajarnya. Nah kalau ke Afam sendiri gimana? Tipe belajar apa sih yang biasanya digunakan?
0: Waduh. Dengar penjelasan anak jadi semakin minder nih. <gulau, tik> kalau saya, sih, ya. cara belajar sebenarnya, dari dulu sampai sekarang, uh, audiovisual sih yang, yang yang sudah mainstream, saya lebih cepat paham kalau melihat dan mendengarkan. Apalagi kalau langsung mempraktikkan. Karena terkadang kalau cuma teori yang didengarkan di depan kelas, itu... Agak sulit untuk dipahami, tapi kalau sudah praktek di lapangan, apalagi uh, pelajaran fotografi, itu pra- uh, teorinya di kelas kayak di gimana ya? Intinya kalau di kelas su- sekedar mencatat, tapi kalau sudah sampai di lapangan, baru bisa paham. Kalau cuman dijelaskan, didikte, ya kurang paham. Jadi lebih ke itu sih, uh, praktek. Terus audio, audio visual sih. lebih gitu Kalau membaca uh, kurang paham. Kalau dibaca berulang-ulang baru paham. Cuman membaca berulangnya itu loh. Yang membuat. Usah. Usah. <laughs> Terus dibiasakan. Mm-hmm.
3: Jadi itu sih. Oh, lebih
0: ke praktek. Uh, karena kalau dipraktekkan pasti lebih mudah. Kalau saya ya, tapi ya. entah. Kalau dari teman-teman yang lain, pasukan revisi gimana? Tapi praktek jauh lebih bagus sih, tapi
2: sedikit ya. Penambahan Kita langsung
0: kena, oh. In, uh, ke ini kan langsung kena ke ilmunya.
2: Betul-betul, saya sedikit ya. Penambahan langsung apalagi, apalagi
0: dipraktekan sama orang-orang yang memang sudah jago di bidangnya kan? Jadi ah. lebih iya. bisa profesional lagi.
2: Iya benar-benar sama sih saya tipe kalau sama sama siapa kami kita lebih ke visual sih makanya sekarang rata-rata, tapi...
0: rata-rata kayaknya orang-orang desain hmm. kayak gitu sih kali ya
2: karena kayak tapi kayaknya ya. sekarang saya mencoba hal baru makanya kan tadi saya bilang uh, ketemu sama Nana kenal sama Jose itu pun saya belajar belajar bagaimana karena gini kita bisa lihat ya orang yang membaca sama orang yang nonton-nonton itu redaksi katanya ya, diksi katanya itu berbeda. Pasti beda lah. Ini, ini, ini udah kelihatan banget ya, maksudnya si Nana dia panjang lebar. Santai coy, santai, nggak ada apa-apa. Maksudnya kita masih kita, kita tuh kayak,
0: apa, apa
2: gitu, karena kita kosa katanya kita masih sedikit. Karena yang biasa visual, yang biasa individual itu bahasa-bahasa umum. Beda sama yang di buku, ya kan. Makanya kita, ya makanya sekarang saya, Uh, mulai konsistensi untuk baca buku karena ya ini diracunin sama dua ini eh sama mas <laughs> sama, sama mas keo juga Tapi kita sih kita
3: memberikan pengaruh yang positif artinya yeah. saling belajar ini loh benar uh, makanya hati- hati
2: positif ya benar makanya hmm. makanya dari situ makanya kan uh, dan di challenge juga sih sama Mas Tio kan, dia bilang, mau kalau yeah, bisa. Iya,
3: Mas Tio, dengerin Mas Tio.
2: Mus kalau bisa ya, satu per minggu itu satu buku aja. Jadi kayak oke, okay. tapi setelah dari situ ya uh, sekarang saya bukan du, du, kemarin-kemarin kayak, kayak kalau mau bicara tuh mutar-mutar-mutar mulu. Kalau sekarang kan agak lebih lebih mulai ini sih maksudnya lebih... Uh, lebih terbuka, rileks, eh, ya, Lebih rileks udah karena udah terlatih dan bi- ngomong gini pun biasanya udah ini sih. Udah udah mulai biasa Beda ya sama Fahmi Fahmi pun kan penyiar Maksudnya kan penyiar, penyiar. kan Maksudnya udah, udah biasa juga kan ngomong kayak gini Saya dari dulu Saya dari dulu cita-cita mau jadi penyiar Tapi gak, gara-gara nggak bisa ngomong Apalagi kalau depan orang itu susah coy makanya bisa ngomong di umur berapa tahun ya? iya maksudnya bisa ngomong, bisa ngomong, bisa ngomong. Bisa ngomong. Bisa ngomong. Bisa ngomong. maksudnya
0: bisa ngomong kan? Oke,
2: okay. saya salah. Kali ini emang nggak
0: ngerti lu bang.
2: Saya yang salah, saya yang salah. Maksudnya kayak gini loh.
0: Enggak
1: salah, Direktif. keliru. Oke,
3: okay. ya. oke. Okay. Oke, okay.
2: okay. saya yang keliru gitu. Makanya, makanya, makanya gini loh. Maksudnya sekarang itu kayak, oke, okay. mungkin uh, medianya, media, media untuk mengendapkan informasi, mungkin saya. Uh, baru lagi ya, karena kemarin kan di film, di film tapi ya outputnya juga lain kan. Sekarang mungkin lebih mm-hmm. ke buku, tapi ya masih buku tiang ringan ya novel dan segala macam.
3: Mm-hmm.
2: Itu sih karena mau dikirimin
3: ya, buku nggak sih?
2: Uh, uh, ada, ada. Kalau ada ya langsung aja, nggak usah bilang-bilang kayak gitu. Gak usah, <laughs> usah pencitraan di sini, maksudnya.
3: <laughs> ya kan, gimana jelas Oke, okay, iya, yaudah besok kirim
2: iya, alamatnya berat nih.
1: alamatmu belum jelas.
2: Samping kuburan, itu. Samping kuburan. <laughs>
1: Tipe-tipe orang yang <laughs> kalau minta ke maknya itu yang waktu di lebaran itu loh mak minta uang di depan saudara-saudara biar dikasih. Bener. Ini <laughs> Habis itu di belakang uangnya dikembalikan oh, lagi kembalikan. dipinta sama mamanya.
2: Makanya ini pun saya belajar dari Fami ya. Belajar belajar dari Fami itu belajar ngomong gitu belajar dari ngomong belajar ngomong dari Fahmi, belajar e, kata-kata baru dari Nana sama Jose, belajar aduh itu sih maksudnya itu kan proses belajar juga. Jadi belajar mengiklaskan dari
1: Fahmi juga.
2: Enggak. Maksud enggak maksudnya kayak gitu.
1: Mengelakan ya. dari mantan. Tapi saya
2: tapi saya lebih tapi saya lebih peka sih dengan sekitar sih karena biasanya saya lebih observasi sih. Apalagi kalau misalkan film saya lebih peka sih biasanya. Lebih memperhatikan orang yang lagi cenderung diam, kayak Nana itu kan, kayak "aduh, banyak sekali pikirannya", tapi antara senang, tapi sedih. Fotonya banyak yang komen, jadi itu kan kayak proses belajar memahami seseorang, gitu kan? Mm-hmm. Ya kan, gimana melalui jelas visual ya, melalui visual belajar
3: Kalau itu, kata sebenarnya dia, itu, kayak itu sebenarnya proses nana. memanajemen emosi dan... Eh, ini ya, menetralisir keadaan.
2: Nah, nah gak usah, nggak usah kata-kata tinggi nah. maksudnya okay. oke, nanti kita bahas, <laughs> okay, bahas ya, nanti selanjutnya. Oke, okay, jos, keadaan nah, aku hantamnya lewat podcast emosi. Ya, Itu kali akan ya, menjadi Oke,
1: iya, Kalau dari gitu, betul kan? Gitu kan? Ada yang cocoknya dari audio visual, ada yang gonta-ganti, ada yang lebih cocok karena praktek gitu kan. Oh, aku sendiri ya tipenya hampir-hampir kayak kananah sih. Yang
2: Kelihatan. Ya, bisa
1: cuma stay. Atau Udah jelas disasuk. sih
2: sebenarnya. Udah jelas matanya empat. <laughs> Intinya itu, matanya empat.
1: <laughs> <laughs> ya, sebenarnya bukan-bukan ke membaca ya, tapi banyak tipenya gitu loh. Jadi oh, oh, aku sih sebenarnya. Jadi aku tuh nyaman sebenarnya baca buku itu juga nyaman. Karena kan ya. Selain buku paket pelajaran ya, karena most of them isinya atau teori semua yang enggak tahu kebenarannya kayak gimana gitu ya. Dan bosenin banget, nah, jadi buku-buku yang selain buku paket lah, itu aku masih suka untuk baca. Terus, uh, apa ya, dari nonton-nonton video atau film dokumenter, terus bisa TikTok, juga, TikTok. apa dari yang sering aku pakai sih. Aduh kalau TikTok, iya sih tapi TikTok sekarang udah banyak yang bermanfaat loh Jujur betul, kayak betul, betul, betul. banyak konten-konten sejarah
3: kayak uh, uh, nyata, Kalau dulu
0: orang <laughs> dapat uh, pengetahuannya dari buku terus dari video Sekarang dari TikTok betul, banyak hal baru ya, yang...
1: nah, TikTok juga di- video kan sebenarnya uh-um. Iya video kayak yang lebih inspiratif gitu Ketimbang orang-orang yang kayak udah Solusinya apa anak-anak yang belajarnya di kelas tuh susah kayaknya mereka larinya tuh ke TikTok sekarang gitu loh. Secara mereka lebih gampang pahamnya pakai visual gitu. Uh-uh. Yang kayak dibikin taruh dia lucu-lucu atau kayak kejadian sejarah atau ada yang jelasin soal reaksi kimia dan sebagainya macam tuh salah satunya kan TikTok. Terus uh, aku juga seneng nih kalau dengerin atau uh, orang ngomong misalnya... Uh, cerita cerita sama orang terus apa mereka sharing, kayak misalnya kayak ketemu teman teman inilah pas sharing sharing pengalaman terus bisa menarik suatu pelajaran lah dari situ terus um, misalnya kalau aku sih kalau di kelas ya nyamannya kalau misalnya ada guru yang jelasin benda benda dari awal sampai akhir gitu loh soalnya beneran banget aku kerasa banget kalau misalnya aku skip satu kelas gitu atau misalnya ada kegiatan di luar kelas lah waktu harusnya ada penjelasan Nah, itu aku bakal kerasa banget ketika masuk kelas berikutnya tuh, uh, kayak ada yang bingung gitu loh, seolah-olah ada sesuatu yang hilang dari penjelasannya, padahal udah dikasih materi atau handout, tetap aja kayak ada nggak bisa paham gitu. Tapi aku juga pakai uh, cara yang kayak kinetik gitu, jadi misalnya aku sambil belajar, misalnya ini diterapin yang kayak teori-teori gitu yang terpaksa ngefal, apalagi aku anak bahasa yang harus menguasai kursa katanya, atau eh kosa katanya itu cukup banyak gitu loh. Jadi uh, kadang-kadang aku bisa kayak ngalulin uh, kata-kata itu sambil jalan-jalan, mandir, sambil diomongin lah atau apa. Jadi banyak banget lah cara belajar yang aku pakai. Tapi yang kayaknya aku sering pakai tuh yang uh, mendengarkan sih. Cuma ya itu tergantung mood aja. Yang kira-kira aku suka pakai itu yang mana, kayak gitu. Nah ngomongin soal belajar nih. Tadi kan sempat disebutin sama Kak Fam juga apa tentang kalau teori itu e, berat kalau cuma teori doang apalagi di kelas kan. Sekarang kan pendidikan di Indonesia kata-kata masih menerapkan itu ya. Meskipun embel-embelnya pakai kurikulum yang K13 ini yang revisi, udah harusnya e, sumber informasi itu enggak cuma dari guru tapi juga siswa dan guru itu saling memberikan informasi. Kayaknya e, masih belum bisa diterapkan banget lah. Karena aku kan juga baru lulusan tahun ini. kata rata ya guru masih jadi sumber informasi buat siswa gitu loh. Siswa masih agak susah mau nyari bahan-bahan dari yang selain guru gitu loh. Karena dominannya tetap guru tuh yang sumber informasi utamanya. Kadang-kadang siswanya mau ngasih tahu info inilah atau apa. Kalau bukan dari buku paket atau gurunya tuh seolah-olah tuh salah terus gitu loh. Nah, aku hmm. makanya mau bahas soal belajar formal sama non formal teman-teman lebih pilih belajar formal atau yang di dalam bangku kelas mungkin atau apa atau non formal nih ya misalnya kita ketemu sama orang terus kita cerita cerita atau misalnya kayak uh, seminar atau apa workshop yang bukan formal di kelas gitu loh jadi kita bisa sharing sharing kayak gitu nah kalau teman-teman juga bisa apa uh, kayak nggak bisa milih nih uh, mau formal atau non-formal, teman-teman bisa juga kasih kayak feedbacknya nya gitu loh. misalnya, oh kalau aku belajar formal plus uh, positifnya ini atau negatifnya ini. Nah, mungkin dari kanan dulu karena tadi ceritanya panjang banget ya.
3: Kalau dari aku sih, apa ya? Um, intinya
1: bahwa proses belajar entah formal
3: ataupun non-formal itu emang harus berjalan beriringan, harus saling support satu sama lain. Jadi kita tidak hanya uh, perkara belajar dalam kelas doang bahwa Ketika kita unggul dalam kelas itu, kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling hebat, kita adalah orang yang berpengetahuan tinggi, kita adalah orang yang paling siap menghadapi tantangan di lapangan. Lebih daripada itu, kita juga tetap membutuhkan pendidikan nonformal entah aktif di komunitas, entah diskusi dan sharing dengan orang-orang di sekitar kita, entah kita mengikuti seminar, diskusi, entah virtual ataupun non-virtual, pendidikan formal ataupun non-formal itu sebenarnya saling mendukung satu sama lain, bisa saling support satu sama lain, berjalan beriringan. Kita tidak hanya bisa belajar di dalam kelas lantas mengabaikan proses belajar kita di luar kelas. Karena percuma saja kalau misalnya ketika kita unggul dalam kelas, kita punya kemampuan akademik yang sangat tinggi, kita merasa diri, menyombongkan diri sebagai orang yang paling hebat, sebagai orang yang paling pintar, sebagai orang yang paling siap menghadapi tantangan yang akan ada di lapangan setelah kita lulus nanti. Tetapi, kita tetap membutuhkan ruang-ruang belajar nonformal entah di komunitas, entah diskusi bersama orang di sekitar, entah mengikuti seminar ataupun workshop secara virtual ataupun non-virtual, entah sendiri ataupun dengan orang-orang di sekitar kita, sehingga itu kemudian bisa mendongkrak kemampuan akademis kita karena e, tetap saja pada akhirnya bahwa yang akan kita temui di lapangan setelah kita lulus itu bukan perkara satu tambah satu sama dengan dua atau apa yang dimaksud dengan e, apa ya misalnya apa yang dimaksud dengan fotosintesis dan lain sebagainya itu hanya pengetahuan pengetahuan dasar proses belajar yang sesungguhnya itu akan ada di masyarakat bagaimana kita berkontribusi di masyarakat itu adalah Uh, indikator yang akan menunjukkan bahwa apakah proses belajar kita selama ini sudah berhasil, sudah turut membentuk kita menjadi manusia yang siap menghadapi tantangan di lapangan atau tidak. Jadi menurutku nggak bisa kita paksa harus belajar di kelas mulu, kita tetap membutuhkan sistem belajar di luar kelas. Jadi jangan batasi anak-anak, jangan batasi diri untuk merasa kita belajarnya ya harus di kelas doang, membacanya juga harus seputar mata pelajaran ataupun mata kuliah. Belajar dari banyak hal, mencoba banyak hal, berbicara dan berdiskusi tentang banyak hal pun itu juga adalah upaya untuk kita belajar dan memperkaya diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang tidak hanya sebatas soal sains dan teknologi, tetapi juga bagaimana membaca fenomena yang ada di lingkungan tempat kita tinggal sih. Jadi kalau misalnya udah berjalan beriringan, aku pikir kita tidak perlu khawatir soal bonus demografi ataupun soal akan banyak pengangguran nanti. Karena kalau misalnya pembelajaran kita secara formal ataupun non-formal itu udah compare, udah berjalan beriringan, kita pasti bisa mencapai yang namanya generasi emas, ataupun kita bisa melahirkan, menciptakan manusia-manusia yang unggul di masa yang akan datang. Itu kan dari aku sih
2: Eh. Kayaknya udah, iya, iya, udah, udah di backup. Dan tuk. Padu. Pada ke sini
1: ke Afam nih.
2: Kalau saya sih sepakat sama oh, anak ka... udah, tunggu aja.
0: Ba... Aku juga sepakat sama ya, dari gitu backup gua
2: nih ya,
1: jangan gitu dong. Coba okay. sharing lah dari pengalaman apa kak sama Bang Mus juga. Nih Kafam dulu deh. Gimana nih?
0: Apa tadi pertanyaannya okay, sampai lupa? Perfect ya yeah. <laughs> belajar
1: formal versus non formal mungkin kayak unek uneknya enak enaknya kayak
0: gitu <laughs> kalau saya sih dari asas kebermanfaatan pasti masing-masing punya manfaat ya, di bidangnya masing-masing uh, terus dari fungsinya juga masing-masing juga sudah mempunyai tapi kalau disuruh memilih mau belajar formal atau non formal kan kalau formal pasti legalitas ada dong itu untuk menunjang administrasi kita ke depannya untuk pendaftaran uh, dunia kerja dan lain-lain. Tapi non formalnya itu uh, lebih ke soft skill kita sendiri, lebih ke pribadi kita sendiri memang dan uh, itu tidak harus berada di situasi yang kaku, yang uh, apa ya? Intinya lebih ke kebebasan bagaimana kita mengekspresikan bagaimana cara kita belajar, mungkin bisa dari orang lain, bisa dari kita sendiri, bisa dari apapun yang bisa kita temui di luar sana, itu bisa menjadi pembelajaran non-formal untuk kita. Dan saya sebenarnya lebih banyak belajar dari non-formal itu dibanding sesi formal di, di sekolah ataupun di perkuliahan. Jadi lebih baik karena dari proses belajar saya sendiri kan praktek, nah jadi lebih banyak praktek di non formalnya dibanding di formalnya jadi lebih ke uh, fungsinya untuk saya sendiri lebih ke itu sih lebih ke form, uh, non formal, tapi kalau uh, manfaat masing-masing punya manfaat formalnya ya tadi administratif, kalau non formalnya ya untuk uh, soft skill dan hard skill kita asik Gitu ayah, sih, kalau kosa kataku masih kurang, jadi masih gak bisa panjang lebar. kalo <laughs> the point aja. <laughs> Aduh.
1: Aduh. Itu sih kalau kalo Kalau saya. Bangus
0: gimana? Apa? kalo bangus gimana nih? kalo
2: kalo 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 Sebenarnya sama sih, sama si kalo uh, sama si Nana. Sepakat sih apa yang kalo 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 kalo
0: kalo kalo
2: kalo 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 kalo
0: dong. kalo dong.
2: kalo kalau saya pribadi sih maksudnya tergantung situasinya sih kalau misalkan uh, untuk bukti bahwa saya pernah kuliah dan itu biasa didokumentasikan dan formal eh formal tapi kalau misalkan untuk uh, sesuatu yang mungkin uh, apa ya lebih lebih impactnya lebih besar ya dibanding saya kebanyakan sih di non-formal sih karena jujur kalau untuk presentasinya itu sekitar 70-30 lah lebih banyak ini sih lebih banyak non-formalnya dibanding Uh, formalnya, karena gimana ya? Ya, itu tadi yang di awal saya jelaskan bahwa saya tipikal orang yang kalau didikte itu tidak, tidak apa ya, tidak, tidak masuk ya, maksudnya ya, ma- ada yang masuk sih, tapi ya cuman, cuman sesaat gitu. Beda kalau misalkan saya mencari sendiri,
0: Kayak mencari hidung. sendiri,
2: atau biasa saya berinteraksi sama mungkin uh, seusia atau mungkin satu pasien gitu kan, itu lebih cenderung apa ya, lebih cenderung. Uh, mengasihkan, hasil lebih mengasihkan cepat lebih cepat paham atau dan bisa tambah relasi juga kan itu nilai plusnya kan kayak gitu makanya kemarin selama kuliah selama selama kuliah itu saya ya pin, maksudnya tempat itu saya pindah pindahkan ya sudah jelaskan beberapa episode itu makanya itu proses belajar saya kayak 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 gitu sih karena saya pak saya tahu sih karena di dunia perkuliahan itu tidak serta merta uh, apa ya belajar eh yang betul-betul nanti bakalan digunakan di dunia kerja, karena saya paham juga kak kalau kita di dunia kerja itu kita pasti di teamwork ya maksudnya lebih kerja tim dibanding kalau misalkan dalam kelas, ya walaupun mungkin biasa kita ada namanya kerja kelompok, tapi kan ya bukan rahasia umum lagi yang kerja kelompok itu cuma berapa orang coba itu menurut saya itu bukan teamwork sih maksudnya pasti ada satu orang yang kayak waduh saya satu kelompok sama dia nanti saya datang saya datang saja stor muka ya udah. Sisanya main game. Jadi kayak ya formalitas-formalitas untuk formalitas ini sih kayak administrasi yang tadi dijelaskan sama Nana sama Sifa Fahmi Jadi itu sih kalau saya eh uh, jos lebih cenderung hmm. ini sih kalau ya, saya setuju cenderung, sih. cenderung hmm. eh, non formalnya kalau saya sih. Iya.
1: Nah, setuju sih sama temen-temen semua pendapatnya uh, ya emang sih kalau Uh, belajar formal sama non formal tuh sama-sama punya plus minus. Kalau dari aku punya pengalaman yang hampir mirip lah sama teman-teman soal apa pengaruh lingkungan tadi. Kalau lingkungan, lingkungan tuh benar-benar besar banget sih kalau di aku soal belajar juga. Nah kalau di SMP itu aku punya kebetulan karena setelah aku uh, dibully di kelas 7, terus aku kan di kelas delapan Ya, um, lebih menutup diri lah, mulai dari kelas 8 dan kelas 9 itu. Aku bergaul sama orang-orang, ya, 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 udah sedikit banget lah istilahnya, enggak uh, nyampe 10 orang. Ya, udah, aku lebih akrabnya dengan mereka, kemana-mana, baik mainnya bareng mereka. Tapi yang bikin istilahnya salah satu kelemahannya di kelompok pergaulanku itu adalah. Mereka tuh bukan tipe orang yang suka aktif di kegiatan atau mau mencoba sesuatu yang baru. Jadi ke- ketika aku uh, merasa pengen nyoba ini nih misalnya, aku pengen ikut kegiatan ini atau aku pengen ikut lomba ini atau pengen uh, nyoba sesuatu nih. Nah, karena waktu itu aku memang di posisi yang benar-benar belum bisa seberani ini ya. Aku masih harus bergantung banget lah sama temen atau butuh temen lah belum bisa self sendiri nah itu karena teman-temanku itu nggak setuju atau nggak pengen ikut alasannya ngapain sih ada kegiatan kayak gitu mendingan kita santai di rumah atau kita happy happy aja atau ya apa kayak gitu cuma wasting time banget lah ya udah akhirnya aku stuck di situ-situ aja dan akhirnya aku menyesal karena banyak sekali kesempatan yang uh, Harusnya bisa aku ambil nih buat belajar, tapi Lewat. jadi miss gitu loh. Aku nungguin temen-temenku buat ikutan juga, tapi mereka ternyata nggak mau. Terus aku belajar dari uh, kesalahanku di SMP itu, dan akhirnya aku di SMA, uh, ketemu orang-orang yang mau belajar juga, karena di awal yaitu kayak yang dikata, apa, uh, sempat diomongin juga bahwa uh, harus punya keteguhan hati sendirilah kalau emang punya niat untuk belajar, gak perlu takut untuk di awalnya sendiri gitu loh, pasti kita akan ketemu orang-orang yang satu tujuan di perjalanan kita gitu, ya akhirnya aku ketemu teman-teman juga, bisa di workshopnya nakasi waktu itu, yang sama-sama mau belajar, meskipun usia kita kan juga uh, beda. beda, lumayan lah ya. saya
2: paling mudah
1: Ya, aku waktu itu kan paling muda. muda Teman-teman saya. Dapat... Saya
2: paling muda saya. Saya paling muda. mulai
1: kerja. Bang, enggak usah wax. Gak usah, <laughs> gak
0: usah muka enggak bohong. Enggak <laughs> usah bohong, apa susah. Na,
2: apa? Eh,
1: eh. <laughs> okay. Ya. Akhirnya kan aku ketemu orang-orang yang mau belajar, karena aku mulai nggak takut untuk uh, lewat. Ya isinya nggak takut untuk mencoba sesuatu yang baru lah, meskipun nggak ada temennya di awal. Aku juga belajar nih uh, dari kesalahanku dulu, apa terlalu, apa menutup diri di satu lingkungan yang sama nggak mau uh, pindah-pindah lingkungan juga. Jadi misalnya di kelasku tuh, kelasku uh, mereka ya gimana ya, mereka di lingkungannya lebih suka ngomongin cowok, atau mereka lebih suka ke pop popnya lah yang baru hype, baru-baru ini. Jadi, uh, minat belajar kita tuh beda gitu loh. Uh, ketika mereka minat belajarnya apa, mereka masih di titik mana, aku udah jauh lama itu gitu loh, karena emang pergaulannya beda gitu loh. Terus, kalau soal yang dampak positif ya, dari uh, lingkungan, Aku merasa karena aku masih pelajar ya. Uh, aku sempat bikin grup belajar, gitulah. Semacam grup belajar, uh, waktu mempersiapkan UTBK inilah yang baru teman-teman yang baru UTBK nih. Semangat yang baru dengerin. Nah, uh, apa uh, karena kita mau sama-sama masuk PTN nih? Terus aku bikin, aku inisiatif bikin grup belajar, yuk, atau kita belajar ngerjain soal-soal, atau kita ikut tryout-tryout atau kita uh, tukar-tukaran info juga. Jadi, di situ uh, semangat untuk belajar itu jadi timbul, karena kita ketemu orang-orang yang sama itu tadi. Jadi, kita uh, merasa punya motivasi lebih, karena ada teman-teman yang suportif sama uh, kesukaan kita untuk belajar. Seperti itu. Nah, kalau tadi uh, lingkungan kan juga bisa ada plus minus ya. Ketika kita belajar tentunya adalah pasti ya, gangguan-gangguan itu, misalnya tadi dari lingkungan yang nggak sportif. Nah, tapi bisa juga gangguan itu kan dari diri kita sendiri, macam-macam tuh, misalnya kita tiba-tiba mager atau apa. Nah, kalau teman-teman sendiri, gangguan apa sih berkaitan dengan belajar ini, dan solusinya dong waktu kalian ketemu gangguan itu, apa yang teman-teman lakukan untuk mengatasi biar tetap fokus belajar. Nah, mungkin dari kanana dulu. Hmm,
3: aku kalau biasanya soal gangguan mungkin aku udah share ya sebelumnya tadi, lingkungan yang nggak suportif. Jadi kadang, uh, apa ya, kalau kita aktif ya seolah-olah dikira cari muka atau nggak dianggap sebagai saingan. Terus kemudian jadi, uh, apa ya, akhirnya memicu persaingan yang tidak sehat itu loh, Kemudian, yang berikut, kan aku tipe orang yang kalau misalnya belajar ataupun melakukan apapun itu, Biasanya harus ada kopi. Jadi kalau misalnya aku enggak ngopi,
2: enggak enggak. It, itu bohong itu kopinya. Biasanya gelas besar. Itu bohong itu.
3: Enggak
2: <tuk> Itu pencitraan
3: Biasanya sempat cuci apa ya? Maksudnya aku enggak bisa enggak mm, bisa konsentrasi gitu. Jadi harus ngopi. Kadang kan ada yang sering ngamuk, katanya kamu ngopi terus kayak gini, perempuan itu enggak baik kalau ngopi padahal kan kopi sendiri enggak kenal jenis kelamin jadi uh, aku harus ini uh, maksudnya kopi uh, itu adalah teman-teman uh, belajar jadi inspirasi untuk hanya aku bisa cepat memahami jadi kadang nggak nggak bisa konsentrasi atau bahkan aku kehilangan ide gitu kalau nggak ngopi sebelum aku belajar terus yang kedua mungkin kadang gangguan kesehatan kadang kan e, kalau misalnya aku suka kecapean biasanya kan cepat lambung apa ya lambung atau maku aku biasanya kumat jadi e, kadang-kadang kan kalau misalnya udah terlalu keasikan belajar sampai lupa makan kayak gitu
2: terus nah, nah
3: yang ketiga e, apa ya e, gangguannya mungkin kadang e, misalnya teman-teman mungkin punya kendala apalagi kalau e, di daerah asalku misalnya sumba itu kan nggak ada universitasnya ya, nggak ada perguruan tinggi, jadi otomatis aku harus merantau. Merantau ini, walaupun masih dalam satu provinsi, ya, tapi jarak tempuhnya juga lumayan, nggak bisa diakses. Uh, ini uh, pakai jalur darat, harus uh, lewat transportasi laut, atau enggak transportasi udara. Nah, kadang, beberapa uh, kendala misalnya aku sementara uh, menikmati proses belajarku itu biasanya kan ada sejak, kayak misalnya tantangan orang tua kita sakit, atau enggak ada apa ya ada uh, problem-problem yang kadang mempengaruhi konsentrasi kita saat belajar. Aku kan kayak misalnya kalau papaku sakit atau, atau ibuku sakit, aku kan biasanya cepat down gitu. Jadi kadang kayak ini eh I kayak cepat. Ya walaupun kan kita udah uh, apa ya, teman-teman di sini pun mungkin tahu aku adalah tipe kalau orang yang biasanya suka uh, ngereceh ya ketawanya ngakak Niki, terus, uh, apa ya, maksudnya ribut mulu kan, tapi kalau misalnya sampai pada keadaan, apa ya, orang tua kita jauh, terus kita nggak bisa ngelakuin apa-apa, dan mereka dalam kondisi sakit, dan kita hanya bisa membantu mendoakan, ya rasanya, apa ya, uh, rasanya sakit juga, kayak gitu, itu kadang juga turut uh, mempengaruhi emosi kita. Terus, uh, gangguan yang uh, satu lagi sih, mungkin aku kalau ini ya, Uh, soal, apa? Um, kadang kayak misalnya kita masuk dalam lingkungan yang misalnya di luar provinsi. kadang kan kalau misalnya kita mau belajar masuk dalam suatu lingkaran atau lingkungan kan kalau apalagi dibilang oh itu anak-anak Indonesia Timur nggak bisa ini nggak bisa itu, itu kadang-kadang juga ini ya maksudnya stigma soal orang-orang Indonesia Timur itu juga kadang mem- menjadi tantangan tersendiri. jadi kadang kita mau soap di Uh, lingkaran orang-orang yang didominasi oleh orang-orang Indonesia Barat, anak-anak yang yang seolah-olah Indonesia ini hanya seputar Jawa dan Nusantara, hanya se- seputar Jakarta, itu yang kadang benar, benar. gimana ya? Soal kita baru nyebutin daerah asal kita-kita dari NTT atau dari Indonesia Timur, udah langsung dilabelin tuh, oh nyih, uh, kamu uh, orang Indonesia Indonesia, kayak gini ya kayak gini ya jadi seolah-olah nggak ada baiknya gitu loh
2: mindsetnya <laughs> mindsetnya mereka udah buruk biasanya sih
1: mm-hmm. kita nggak biasa lihat perbedaan soalnya kita ya itu salah satu belajar formal tuh kelemahannya itu kita nggak terbiasa untuk melihat perbedaan jadi misalnya kita di kelas tiba-tiba ada anak yang pindahan dari luar pulau nih misalnya atau daerah dari sukunya beda aja pasti kayak kita tuh katro banget gak sih? Ya, misalnya tiba-tiba, eh, kamu di, apa, pertanyaannya tuh kayak gak, gak relevan seolah-olah, ya kita gak, emang gak dibiasain aja, lihat sesuatu yang berbeda gitu. Hmm. Lanjutkan, hmm. anak Stigmatisasi dan ini ya, maksudnya stigmatisasinya itu yang kadang,
3: ya kadang juga, apa ya, kemudian kayak melanggengkan stigma-stigma dan label-label negatif untuk orang-orang yang berbeda dengan kita sih, menurutku. Kita gak pernah, diajarkan soal bagaimana belajar menerima perbedaan atau menghargai uh, keberagaman kita itu yang kadang kadang ya emang selalu luput dari uh, materi pendidikan kita di kelas. Jadi memang harus, harus belajar di ruang kelas baru dapat hal-hal seperti itu, pembelajaran-pembelajaran seperti itu. Dan gangguan yang terakhir kalau dari aku sih mungkin, ya kadang-kadang gini ya, mu, uh, kalau misalnya lagi belajar, lagi baca, atau lagi diskusi, sometimes kan kita apalagi kalau udah kecanduan dengan handphone, Orang lagi ngajak diskusi pun kadang masih sibuk cicat atau ngakses, sibuk main HP. Kadang kita ngomong kalau misalnya ada, ada orang yang lagi ngomong sama kita tapi sibuk main HP, tapi kadang juga kita tanpa kita sadari, kayak misalnya lagi ngobrol kayak gini, ada chat atau enggak, ada lagi ada obrolan dengan orang lain yang uh, mengasihkan konsentrasi kita itu kadang sering terbagi, kita jadi bergantung ke handphone, dan kemudian Uh, melupakan agenda-agenda seperti itu dulu sih aku seperti itu kadang, tapi semakin kesini jadi jadi semakin ini ya maksudnya belajar untuk menahan diri. Jadi kalau emang lagi benar-benar harus serius dan uh, apa ya maksudnya membutuhkan konsentrasi penuh, nggak usah main HP dulu. Biar ini bisa dilatih juga bagaimana uh, kemampuan kita untuk bisa menghargai lawan bicara ataupun kemudian apa ya menghargai forum yang sedang berlangsung jadi mungkin uh, itu uh, tantanganku sih ya. mulai dari ngopi sampai dengan lingkungan yang sangat beragam tadi yang gak bisa menerima kita yang berbeda dengan mereka kayak gitu, itu kalau hmm. dari aku tantangannya
1: solusinya udah ada juga ya
3: dia hmm, solusinya aktif di komunitas terus aku solusinya ngopi enggak udah buat buat-buat skala prioritas gitu loh, jadi ada papan yang memang untuk mengatur agenda kita, kapan saya harus santai, kapan saya harus baca, kapan saya uh, misalnya mau kumpul atau ketemu sama siapa, itu, itu uh, apa yang aku belajar untuk merencanakan itu sih, yang, walaupun kadang ada kendala-kendala yang terjadi ataupun, Masalah-masalah yang terjadi di luar rencana kita, intinya kita belajar merencanakan juga, termasuk merencanakan masa depan. Tolong ya fotonya, <gul-tian> jangan kau <gul-tian> pamir gitu. Oke,
1: okay. iya yeah. oke. Okay. Kalau kalau apa ya, dari kafam deh, kafam apa nih uh, gangguannya sih? Ditemui ketika belajar dan solusinya
2: gangguan jiwa. Dia
0: <gul-tian> aduh, <gul-tian> uh, kalau gangguan sebenarnya lebih. Biasa sih ya, orang-orang sekitar. kayak Kita lagi konsentrasi, tiba-tiba ditunjukkan sesuatu yang bisa membuat eh, konsentrasi kita buyar, yang yang jail-jail Terus lingkungan yang kita, saya sal- bisa biasanya belajar di tengah. Uh, juga masih bisa belajar. Asalkan visual dan audiovisual kan. Tapi ada orang juga yang tidak bisa belajar kalau lagi bising ya pertama sih dari diri kita juga solusinya misalnya di tempat yang bising kalau itu di kosan biasanya kan kita nggak bisa langsung seenaknya negur orang yang di samping kosan kita tapi paling tidak kita bisa mencari solusi untuk diri kita misalnya kita mencari tempat yang lain Ataupun, kalau memang sudah tidak ada cara lain, ya ditegur aja langsung sama orang itu. Itu solusi yang untuk uh, kebisingan, ataupun yang bisa mengganggu konsentrasi. Terus, kalau lingkungan, lingkungan yang lain, misalnya uh, lingkungan yang tidak mensupport. Kalau misalnya kita lagi mau belajar hal ini, tapi lingkungan uh, sekitar kita, lingkungan uh, circle pertemanan kita. Uh, ya kayak tadi Jose bilang tidak tertarik dengan itu ya sebisa mungkin kita mencari circle yang lain yang bisa menerima hal itu jadi keinginan kita untuk belajar juga bisa dibarengi dengan penambahan orang di circle kita jadi tidak mesti ya dia tidak suka dengan apa yang saya mau ya oke okay, saya juga berarti tidak boleh suka dengan apa yang saya mau lagi tidak begitu jadi kita harus cari orang lain yang bisa menerima itu banyak ada banyak yang mungkin yang kayak tadi Nana bilang masuk komunitas kalau misalnya kita suka fotografi tapi teman kita sukanya di foto saja ya kita cari orang yang tahu fotografi juga supaya kita bisa menambah ilmu kita bukan cuman uh, menjadi apa ya menjadi tukang tapi menjadi yes. seorang fotografer
2: Ya kan biasanya lapinya.
0: kalau kita tahu sedikit tentang kamera ya paling teman-teman kita ngajaknya jalan-jalan untuk difoto doang Tapi kalau kita Bilih masuk banget. di komunitas uh, untuk memang khusus fotografi ya jalan-jalannya memang untuk belajar Kita motret terus dita- diberi penjelasan oh ini kurang ini, kurang ini, ini tambah ini Nah jadi lebih itu sih solusinya dari diri pribadi sendiri Uh, solusi did- didapatkan Sama kita sendiri Karena kita yang tahu situasinya Kita yang tahu kondisinya Kita yang lebih tahu Bagaimana menghadapinya Kalau misalnya kayak tadi tid- Ada yang tidak suka ya solusinya kita cari yang lain Kenapa harus bertahan Sama orang yang tidak mau mempertahankan kita Kan
1: Nah, Ya curhat ya Iya. <laughs>
0: yeah. Masuk oh, ya masuk.
1: masuk Pak Eko
3: pengen ini, pengen nambahin yang soal tadi kalau misalnya orang tuaku aku sakit, ya aku kan kadang kalau misalnya dalam keadaan down seperti itu, uh, apa ya, kadang yang jadi solusiku itu menulis ini, menulis uh, diari atau menulis apa yang aku rasakan di buku catatanku, buku harianku, atau enggak, di pokoknya di tempat mana saja yang Senggahnya aku bisa menulis kayak gitu, jadi itu kadang kan, kalau kita menuangkan isi hati, menuangkan perasaan kita di situ juga jadi ini ya, jadi kayak jadi tempat bercerita.
2: Karena kadang
3: kita sama orang pun, belum tentu semua orang bisa jadi pendengar yang baik gitu loh. Mereka mendengarkan tapi nggak bisa jadi pendengar yang baik, jadi kadang kan cerita-cerita kita, masalah-masalah kita yang malah ini ya, Sebar. maksudnya gunakan untuk... Uh, makin menjelaikan kita menjatuhkan kita dan dan lain sebagainya itu tadi lingkungan juga sangat berpengaruh atau enggak kalau masalah yang memang cuma seputar-seputar apa ya masalah yang enggak terlalu private ya udah bisa kita cari teman sharing kayak forum yang seperti sekarang ini juga ya kita saling saling berbagi keresahan kita saling uh, apa ya berdiskusi untuk mencari jalan keluar terus yang terakhir aku biasanya uh, apa ya sambil dengar musik gitu jadi musik-musik yang bisa menambah semangat belajar, sehingga ini makin termotivasi. Makanya aku kemana-mana headsetnya selalu dibawa, walaupun nggak paham musik, seenggaknya aku bisa mendengarkan musik kayak gitu, bisa
1: jadi teman belajar. Benar. Hmm. Oke. Okay. Terus kalau Bang Mus gimana nih?
2: Apa ya, gangguan ya?
1: Iya, gangguan dan solusinya. Bisa dari dalam A- diri sendiri atau dari luar? Hmm.
2: Saya nggak tahu sih kayak... Uh, ini yang... Yang selama ini saya mau. Bukan hilangkan sih sebenarnya. Saya tuh ke, misalkan belajar biasanya. Belajar sesuatu. Saya biasanya terlalu antusias. Biasa kalau terlalu antusiasnya itu. Di tengah-tengah biasa langsung. Hilang. Jadi gak ada gairahnya lagi gitu. Jadi biasa kayak gitu. Makanya kemarin tuh. Sempat ya. Maksudnya di kantor sebelum ini. Ditanyakan. Kelemahanmu di mana Pas gini pas. Ditanya, terus saya jawab. Ya terlalu ini. Apa namanya tadi? Terlalu bersemangat. bersemangat gitu kan? Jadi biasanya kayak gitu, jadi di tengah-tengah biasa langsung hilang gitu kan? Karena saya tipe kalau orang, kalau misalkan uh, mood saya misalkan ya kurang baik atau misalkan ya sama tadi. Kalau misalkan anak dengan kabar, kalau misalkan orang tua lagi sakit dan segala macam itu, waduh itu pikiran itu biasa udah kemana-mana kan, udah kemana-mana, dan itu biasanya tidak konsen, Di uh, dicat juga enggak, pasti enggak dibales itu pasti pasti males-males aja gitu lihat orang-orang intinya kayak gitu jadi biasa solusinya saya biasa lebih menyendiri sih kalau begitu saya belajar lebih apa ya uh, untuk uh, apa ya memahami diri saya sendiri sih biasanya kalau saya lebih eh uh, yang kedua biasa juga itu gangguannya tuh kayak itu sih kayak orang-orang kalau misalkan saya belajar sesuatu yang baru nih Biasa orang-orang sih maksudnya di sekitar kayak aduh ngapain eh, belajar itu eh, mau dilihat ya mau ini ya mau beket mau keren ya mau intinya kayak kayak gitu loh maksudnya kayak adalah beberapa orang yang kayak kita melakukan sesuatu hal yang baru ya mungkin ya pasti pasti ada ada saja bahannya untuk diceritakan di, di forum-forum tertentu gitu kalau misalnya kita nggak masuk dalam forum itu pasti ada saja kayak gitu ada saja perbincangan kayak gitu dan itu biasa e, berpengaruh juga untuk saya pribadi untuk melanjutkan apakah saya melanjutkan belajar atau tidak walaupun ya sebenarnya tidak ada ruginya juga kalau misalkan saya mendengar tidak mendengarkan juga sih sebenarnya tapi ya biasanya orang-orang sekitar saya sih biasanya yang lebih cenderung peka ya lebih cenderung peka kalau misalkan ada sesuatu hal seperti itu jadi set, orang yang terdekat saya menyampaikan ke saya baru baru barulah saya biasa merespon gitu. Kalau solusinya itu sih tadi saya menghindar. Karena sesuatu karena menurut saya jalan jalan untuk men- belajar ya, jalan jalan untuk mencari ilmu itu bukan cuma satu pintu gitu. Banyak, ada banyak pintu yang mungkin ya kalau misalkan saya tidak dapat di situ ya saya bisa dapat di situ mungkin. Makanya kemarin saya tuh sampai beberapa kali pindah ya kayak gitu. Kenapa?
3: Buat pintu sendiri juga bisa. Ya
2: bisa, bisa buat pintu sendiri, tapi kan biasanya perlu ini juga kan. Orang-orangnya kan. Maksudnya orang-orang yang bisa di ini juga, diajak, diajak diskusi juga. Itu sih kalau solusinya, kalau solusinya itu saya lebih cenderung, uh, ya tapi sekarang sih lebih cenderung sadar sih, aware juga. Maksudnya sekarang tuh lebih mulai terstruktur. Karena saya kalau misalkan udah bad itu semuanya biasa, belajar pun itu biasa sudah enggak ini sih. Belajar ngedit, edit apa apapun itu, itu pasti sudah sudah mulai blankit tidak ada sama sekali yang bisa saya kerjakan. Biasa lebih senyum sendiri. Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Itu, itu kalau dari teman-teman ya. Kalau aku masalahku yang biasanya aku alamin adalah yang pertama aku tuh belajarnya mut-mutan kadang mm-hmm. tuh ya biasanya sih mak. Nah, kalau ada kegiatan yang cukup banyak karena kan biasanya normal aku kan kegiatanku nggak cuma di sekolah bahkan di sekolah pun kegiatanku juga cukup banyak itu loh pulang bisa sampai sore atau sampai malam bahkan uh, apa otomatis kan uh, kondisi badanku kan juga biasanya agak-agak drop nih karena uh, banyak kegiatan otomatis ya belajar soal belajar ya apalagi kok uh, akademik sekolah Ya, gitulah ag- agak mut-mutan juga agak males ya kayak ya udah sampai rumah pengennya kebahan kalau pas weekend udah apa libur uh, karena kan terakhir kan sekolahku udah mulai full day sekolah lagi uh, jadi ya udah weekend aku pengennya istirahat nggak pengen ngapa-ngapain apalagi belajar gitu ya, terus aku biasanya aku bikin sebuah playlist motivasi atau aku apa bikin apa ya semacam Cari motivasi untuk belajar lah. Uh, misalnya aku pasang lock screen di apa HP ku. Ya isinya jangan males-malesan atau apa. Kalau kemarin waktu uh, lagi boy ibu nya persiapan TBK nih sebelum aku uh, ada pengumuman keterima. Itu aku bikin uh, lock screen. Jadi uh, isinya itu bener apa tulisan logo universitas yang aku mau. Terus di situ ada kata-kata motivasi misalnya apa. Kamu yakin mau kesini, kenapa kamu masih main HP gitu loh, ya belajar kayak gitu. Terus aku juga, masalahku adalah aku gampang tertekan karena kan sempet tuh kalau aku ketemu satu masalah misalnya, matematika nih, karena kan aku, struggle-nya terakhir-terakhir itu kan di pelajaran matematika. Itu benar-benar aku tertekan banget, aku takut kalau nggak lulus apa, SMA cuma gara-gara satu mat- pelajaran matematika doang, nilaiku nggak memenuhi standar kayak gitu saku so, pikiran terus gimana nih mosok nilaiku apa enggak lulus nih padahal udah berapa kali uh, try out aku masih kalah nih nilainya ya udah akhirnya aku usah untuk menangkan diri dulu terus aku bikin jadi aku nulis biasanya aku ya enggak bisa tunjukin sekarang sih tapi biasanya tuh aku bikin kayak nulis aja uh, apa yang harus aku lakukan, kayak memotivasi diri sendiri. Kamu tuh hebat dah berjuang sejauh ini. Kamu harus lanjutin perjuangan kamu. Intinya memotivasi diri sendiri lah supaya moodnya naik dan bisa belajar. Terus dengerin lagu-lagu kan yang lagu-lagu. Jadi emang harus iya. diri sendiri. Motivasi diri sendiri. Siapa lagi yang bisa memotivasi diri sendiri? Ada gitu kita kan Mas, motivasi tapi hujatan. Yes. Nah, aku selain itu aku juga dengerin lagu-lagu yang emang bisa motivasi diri sendiri. Contohnya apa When You Believe atau oh, yeah, yeah, benar, uh, benar, banyak benar, banget benar. lah sebenarnya lagu-lagu yang positif gitu loh. Karena aku sempet denger juga penelitiannya apa yang oh, yeah. kita denger itu bisa mengakui kita gitu.
2: Jadi udah
1: to- aku misalnya uh, lagunya misalnya kan aku di uh, pagi-pagi tuh buat review pelajaran. Aku pilih lagu yang bersemangat. Aku tuh suka lagunya J.K.T. Poppy yang Rizka tuh, karena kan uh, liriknya kebetulan uh, <tuk> ya dalam banget lah. Apa jangan gampang menyerah. apa jangan putus asa kalau ketemu sesuatu yang sulit gitu. Jadi ya udah dari situ aku motivasi banget. Terus kalau soal pelajaran nih untuk memahami sesuatu, biasanya aku ketemu sekali karena teori kan kadang-kadang ya udah yang tadi aku sempat bilang guru-guru ya udah kasihnya uh, pokoknya gini, nggak nggak mau kasih penjelasan lagi. Akhirnya aku berusaha cari-cari cocok gitu loh. Uh, enaknya kalau supaya paham ini aku sambung-sambungin lah sama apa. Kayak gitu. Jadi, mencari korelasinya gitu loh antara satu teori dengan kenyataannya atau aku bikin isiannya jalan jalan bodohnya lah atau cara kodainya lah buat memahami suatu teori. Kayak gitu. Kalau yang dari luar kayaknya gangguannya udah bisa uh, aku udah sempat ngomongin ya tadi. Nah, Nah, terakhir nih, sebelum kita tutup closing ya. statement, kalau dari teman-teman, apa teman-teman, apa nih soal belajar? Menurut teman-teman, setelah kita dengerin dari awal sampai akhir, teman-teman menurut teman-teman tuh belajar itu kayak gimana, atau seperti apa? Sekba-segi belajar mungkin dari bang Mus.
2: Udah ketahuan <laughs> kalau saya sih gini ya, maksudnya. Uh, sebenarnya juga ini uh, Saya juga uh, Apa ya saya, saya juga lakukan sih Maksudnya Mungkin teman-teman uh, Kalau mendengar ini kasih Kalau saran saya ya Mungkin saya ini lebih ke saran sih Jos Ya Kalau nanti kelas eh. mungkin bisa si Nana atau si Fahmi Saran saya sih uh, Kalau misalkan mau melakukan sesuatu gitu Kayak Kalau Mindsetnya dulu Ubah dulu mindsetnya sebelum belajar gitu Karena Ibarat gini ya Ibarat gelas gitu Ya dikosongkan dulu sebelum diisi gitu kan Karena Apa ya Karena Kebanyakan teman-teman saya Biasanya Dia Belum mencoba Tapi sudah mengatakan tidak bisa ah itu saya Saya, saya biasanya lebih tidak uh, Saya biasanya emosi sendiri sih Kalau misalkan seperti itu Kalau misalkan uh, Mus Mau belajar ini Tapi susah ya Maksudnya Apa ya Belum mencoba Tapi Uh, sudah mengatakan susah gitu kan makanya saya 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 mengatakan bahwa mindsetnya dulu ubah dulu mindsetnya sebelum melakukan sesuatu karena kalau misalkan kita melakukan dengan mungkin ya mindsetnya kita memang mau belajar yang betul-betul ya ya pasti pasti itu dimudahkan sih terus ya kalau kalau saya sih itu sih kayak mindsetnya dulu ubah sebelum itu kalau saran saran saya karena kalau tidak diubah itu bakalan susah. Karena dulu saya pernah ras, rasa ya, maksudnya ada beberapa kali itu dulu mens, eh, pikiran saya kalau belajar belaj- matematika susah. Susah banget malah. Susah banget saya nggak enggak ada yang mas, tapi pernah satu 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 batak pelaj- satu apa ya? Satu hari itu kan mata, mata pelajaran matematika dan saya bilang ah matematika gampang dan ternyata bisa gitu. Maksudnya dari 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 perkataan itu dan mindsetnya kita itu bisa mengubah itu loh makanya saya pakai sampai sekarang sih itu bahwa tidak ada yang kalau misalnya kita mau belajar itu pasti bisa sih. itu itu aja sih niat?
0: oke kalau Afam okay. Afam ya. uh, uh, apa ya uh, Cimeng kan tadi dia bilang mindset ya kalau saya sih mental dulu mental juga perlu hmm. kalau mentalnya memang belum siap untuk belajar misalnya belajar hal baru ya Mau mindsetnya sebagus apapun, kalau memang dia punya mental yang mudah menyerah misalnya, mentalnya yang uh, menganggap semua susah, yeah. ya, mindset juga sih itu. Tapi ada kadang yang mental kerupuk ya, yang sekali mencoba gagal, gagal, terus gak mau lagi, itu kan Tapi juga salah satu hal yang... Uh, uh, jadi kayak itu, mental, mental juga perlu dipersiapkan sebelum kita belajar. Belajar apapun sih ya, mau belajar mem, uh, mulai membaca buku, mau belajar skill baru, kalau mentalnya belum siap ya lebih baik jangan dulu belajar untuk mengontrol mental dulu. Karena jangan sampai sudah mencoba sekali dan mentalnya belum sanggup ya berhenti di tengah jalan pasti ya itu sih. Jadi kalau udah siap mental kayak kayak ini kayak ibaratnya kita mau nikah, kalau belum siap mental ya nggak usah nikah dulu, karir dulu hmm, jangan mental. sampai karena mentalnya belum siap ke pernikahan, dilamar malah nggak bisa atau nggak mau gitu kan gitu. diajak serius mah nggak ya, mau kalau, nah, uh, karena kan mentalnya belum sampai ke mental pernikahan kayak gitu, jadi ya mental juga perlu sih, kalau saya sebelum belajar apapun belajar membangun rumah tangga, mau belajar uh, di tempat perkuliahan yang baru. tuh harus siap mental dulu. Ada yang panas nih. Itu sih. Ada ya, yang
1: panas sayang. nih.
2: Enggak pakai, Nak, waktunya 3 menit ya, Nak.
1: Iya. <laughs> Langsung Oke, ke depan. Seakan. Waktu kanana. Nanti
2: balas dendam nanti dia tuh.
1: <laughs> singkat, singkat ya kan anak. Tapi uh, apa ya, aku ingat uh, kata Mark Twain, try a lot of
3: things so you can find your uh, apa ya? uh, initial interest. Maksudnya bahwa cobalah banyak hal, belajarlah banyak hal, sampai kamu menemukan satu hal yang benar-benar kamu cintai. Mungkin kata orang, uh, mengetahui satu hal jauh lebih bagus daripada, uh, apa ya, banyak tahu soal satu hal jauh lebih bagus daripada Uh, sedikit tahu soal banyak hal, menurutku itu apa ya, yang membedakan hanya sebenarnya hanya terletak pada lingkungan, lingkaran, dan kepentingan kita masing-masing. Intinya bahwa jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah merasa bahwa gagal, Liru salah itu adalah hal-hal yang membuat kita tidak bisa mencapai impian kita. Kita bisa belajar dari mana saja, dari siapa saja, bahkan termasuk dari anak kecil sekalipun atau belalang yang kamu temui di halaman rumahmu, di taman depan rumahmu. Jadi itu adalah, apa ya, maksudnya kita belajar bukan hanya soal perkara teori, tetapi juga praktik yang kemudian kita kompilasikan untuk bisa menjadi karya-karya yang positif, bisa menjadi sesuatu yang berguna dan berdampak, bagi sekitar kita intinya bahwa jangan ini jangan cuma sibuk belajar untuk merelakan masa lalu tetapi juga belajar untuk menyerahkan diri seutuhnya untuk berproses dan belajar bahwa kamu tidak merasa diri paling hebat itu kita belajar itu pertanyaannya bahwa kita masih hidup
1: yes itu tadi ya guys sekali lagi belajar itu memang kita perlu tanamkan mindset kita tuh memang butuh belajar seumur hidup dari awal kita lahir sampai nanti kita uh, akan meninggal gitu. Kita pasti akan belajar. Dan makanya kita harus punya mental yang mau belajar terus-menerus, mau belajar dari siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Oke okay, guys, itulah episode kali ini. Uhuh, uhuh. Sekebas-kebas belajar. Makasih ya guys uhuh. sudah mau dengerin. Jangan lupa uh, share video ini kalau ke teman-teman kalian kalau kalian berkenan. Dan jangan lupa follow Instagramnya Devisi Podcast di Podcast. Oke, guys, sekian dari kami. Terima kasih, bye bye, sampai jumpa di episode berikutnya, ya, yes. guys! Bye.